0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 201. Ausgabe des Beste Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes und leuchtendes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Schön, dass du heute in diese Folge hineinhörst, denn ich bin mir sicher, dass wir heute wieder ein ganz besonderes leuchtendes Ausrufezeichen setzen. Denn ich habe mir heute für diese Podcast-Folge wieder einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen und heute geht es um das Thema Innovation, und auch Kreativität für neue Lösungen. Und im Bestell podcast begrüße ich ganz herzlich Martin Ammann, er ist Berater für Innovation und Optimierung. Martin, herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit nimmst, dir heute für dieses Interview.
1: Ja, hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier da auch mit dir diese Themen zu erörtern und ja, lass uns starten. Ich bin,
0: schon, ich bin schon sehr gespannt, weil es sind ja interessante Themen, die uns da alle sicherlich mehr oder weniger betreffen. Und ich habe dich ja schon vorgestellt, Martin, als Berater für Innovation und Optimierung. Jetzt ja, stellt okay. sich mir natürlich die Frage und sicherlich auch den Hörerinnen und Hörern, was steckt denn da genau dahinter? Erzähl doch bitte mal, was dahinter steckt und vor allen Dingen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, gerne. Also mein Hintergrund ist äh, einer der Lebensmitteltechnologie, also ich bin ein gelernter Lebensmittel- und Biotechnologe und habe in diversen Firmen, also nicht nur Lebensmittel, sondern auch Pharma, äh, jahrzehntelang gearbeitet und da in den Bereichen Marketing, äh, Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Innovationsmanagement, Projektmanagement. Das heißt, das Thema, ähm, Dinge neu zu machen, Innovation, aber auch genauso optimieren, ist etwas, was mich äh, ja mein ganzes berufliches Leben soweit begleitet hat Und ich habe vor ja, nicht allzu langer Zeit entschlossen, mich hier genau auf diesen Bereich komplett zu fokussieren und mich rein dem Thema Innovation und Optimierung zu widmen. Das ist so in extremer Kurzfassung mein Werdegang.
0: Okay, spannend. Wenn du jetzt heute Berater bist für Innovation und Optimierung, wie kann ich mir das vorstellen? Also wen berätst du, wen begleitest du?
1: Wie sieht das aus? es geht dahingehend, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das aktuelle Thema Optimierung hernehme, was ich gerade eine Firma begleite, da geht es sehr stark darum, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen Themen, die wertschöpfend sind, also wo man wirklich vom Kunden auch tatsächlich Geld bekommt, versus jene Tätigkeiten, die einfach notwendig sind, um das Ding einfach zu machen. Das heißt, es gibt sozusagen die Produktleistung, die Serviceleistung, all das schafft Wert, und das bringt äh, tatsächlich wirklich äh, Umsatz oder also ein Profit. Aber es gibt ganz, ganz viele Tätigkeiten, die gemacht werden müssen, also Maintenance-Themen. Und da bekommt man ja das gleiche Geld, ob ich jetzt dafür eine Stunde oder einen Tag brauche. Mhm. Und hier geht es um das Thema Optimierung sehr stark, auch Abläufe. Das heißt, wie kann ich bestimmte Abläufe, die ich einfach immer wieder mache, so zusammendampfen und so beschleunigen, dass tatsächlich die Zeit bleibt, um wirklich wertschöpfende Sachen zu machen. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich gerade sehr stark dran bin, weil ähm, wofür werden wir tatsächlich bezahlt? Für tolle Produkte, für tolle Services, aber wie lange wir dafür brauchen, das ist den Kunden eigentlich völlig egal. Und meine Philosophie ist auch die, dass es geht gar nicht so sehr nur darum, um Kosten zu sparen, sondern im Idealfall bringt man seinen Mitarbeitern und seinen Kollegen tatsächlich auch so viel Ersparnis an Zeit, dass sie sich dann wirklich diesen Themen widmen können, die Mehrwert bieten und wirklich äh, beim Kunden tatsächlich auch reüssieren.
0: Interessant. Bedeutet das auch, wenn du so mit einem professionellen Blick von außen auf manche Situationen in einem Unternehmen draufblickst, dass dir Dinge auffallen, die im Unternehmen so gewohnten Blick gar nicht mehr so im, im Fokus sind? Ist das auch so? Teilweise
1: immer wieder Natürlich, Natürlich. Das ist der große Vorteil, wenn du von außen kommst. Ähm, im Idealfall siehst du ja dann die Zusammenhänge auch zum Beispiel zwischen den Abteilungen und zwischen den äh, verschiedenen Themen. Und es ist ja oft so, dass ja gerade, ähm, wenn ich jetzt hernehme, zum Beispiel Produktion, Qualitätssicherung, äh, Entwicklung, also eher die naturwissenschaftlichen Themen versus äh, Marketing, Verkauf, das sind teilweise wirklich andere Vokabularien. Und mein Vorteil ist eben der, ich war sowohl im naturwissenschaftlichen als auch im, sagen ich mal, eher kreativen, auch verkäuferischen, vielleicht auch kommunikativen Bereich tätig. Das heißt, dadurch gelingt es mir, glaube ich, ganz gut, mit den verschiedenen Abteilungen auch so zu sprechen, dass wir ja so fast auf einer Wellenlänge sind. Und genau das ist das Interessante, weil jeder hat natürlich so seine Insel und sein Spezialgebiet, aber Prozesse durch die Firmen laufen ja oft quer über alle Abteilungen, bis eben ein Produkt zum Beispiel kreiert ist und produziert ist und ausgeliefert ist und vermarktet ist. Das spielt ja alles ineinander. Und hier geht es eben auch darum, Uh, Prozesse zu analysieren, zu erkennen und einfach zu sagen, okay, welche Städte können wir entweder tatsächlich weglassen oder extrem beschleunigen. Okay. Potenzial freizusetzen, um wirklich eben für den Kunden die besten uh, neuen Produkte und Services bieten zu können.
0: Sicherlich eine spannende Tätigkeit, einfach immer wieder so neue Dinge auch zu erleben, in unterschiedlichsten Unternehmen mit unterschiedlichsten Produkten sicherlich auch. Ja. Jetzt habe ich vorher auch schon gesagt in der Anmoderation, es geht auch um dieses Thema erfolgreich zu sein in Innovation und Optimierung. Da Absolut. hast du ein bisschen was geschildert, aber kannst du so aus deiner Sicht nochmal sagen, was wirklich wesentliche Erfolgsfaktoren sind, um in diesem Thema Innovation und Optimierung wirklich zukünftig gut und steigend ausgerichtet zu sein?
1: Wenn ein Thema, das natürlich immer wieder vorkommt, ist das Thema Kommunikation zusammenarbeit. Und äh, manchmal kann man ja es fast gar nicht mehr hören. Also es das heißt immer Kommunikation, Kommunikation gehört. ist alles gut und schön. Aber die Frage ist eben, es kann zu wenig Kommunikation sein, es kann aber auch zu viel Kommunikation sein. Das Wichtige ist, glaube ich, die, die Zielgerichtetheit und ähm, das Kombinieren von verschiedenen Stärken. Jeder hat so seine eigene Perspektive und im Idealfall kombiniert man diese Stärken zu eben etwas wirklich Neuem. Und da ist es auch so, dass gerade beim Thema Innovation nicht viele Firmen auch wirklich die Power und die auch die die Fähigkeiten haben, dafür Leute komplett freizustellen. Das heißt, das sind dann eben Kollegen, die hauptsächlich diese Funktion haben und noch innovieren müssen. Und hier ist es, glaube ich, ganz interessant, immer wieder zu schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn, genau diese Leute so weit zu unterstützen, dass sie auch wirklich Innovation vorantreiben können. Weil ein Thema ist auch in vielen Firmen, das Dringende schlägt das Wichtige. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, Innovation ist wichtig, es ist aber nicht immer dringend. Sondern dringend ist, ich muss das jetzt schnell machen, weil der Kunde schreit und so weiter und ich muss, 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 ausliefern, ausliefern, ausliefern. Und hier die richtige Balance zu finden zwischen das Dringende schaffen, also sprich, hier wieder Thema Optimierung, schneller werden, äh, Prozesse beschleunigen, um dann eben das Wichtige zu tun, was teilweise auch Risiko ist, weil natürlich ist Innovation nicht etwas, wo ich vorher schon weiß, dass ich äh, erfolgreich sein werde. Das heißt, hier das dass Balancieren zwischen ähm, das Bestehende gut machen, aber mir auch die Möglichkeiten für das Neue er, äh, erarbeiten, genau das ist das interessante Thema. Und das ist eben auch etwas, wo ich ein, ein, ein riesengroßer Fan bin, mit großer Leidenschaft dabei bin, eben zu sagen, ja, Innovieren ist einfach. Das sage ich jetzt mal. Weil wenn man sagt, es ist alles sehr schwierig, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Mhm. Und wenn ich sage, lass uns ganz einfach wirklich neue Dinge tun, dann wird das dazu führen, dass äh, auch vom Mindset her Innovation möglich wird.
0: Mhm. Spannend. Erlebst du es auch, dass da manche ein Stück weit vielleicht auch Angst haben, von momentan noch Erfolgreichen sich zu lösen und für die Zukunft sich dahingehend schon anders auszurichten? Ist das teilweise auch immer spürbar? Natürlich, natürlich. loslassen oder diese Angst, was passiert, wenn wir vielleicht momentan noch etwas Erfolgreiches jetzt schon verändern, so quasi es läuft doch noch.
1: Ja, das ist ein Riesenthema und du, also perfekt, was du jetzt ansprichst, ähm, man könnte ja sagen, dass äh, gerade auch sehr, sehr äh, erfolgreiche Unternehmen in gewisser Weise auch ja in ihrer Kundenstruktur gefangen sind. Mhm. Natürlich mache ich alles für meine besten Kunden, das ist ja eh klar. Das ist das, wo ich heute meinen Umsatz mache und erwarte, ihn auch morgen zu machen. Die Frage ist aber, was wird in fünf Jahren sein? Werden diese Kunden, die ich heute habe, in fünf Jahren noch diese sein? Werden die Lösungen, die ich heute biete, in fünf Jahren noch gefragt sein? Und es gibt ja ganz, ganz viele äh, extreme Beispiele auch, wo Firmen auf dem Sprung waren, sich selbst neu zu erfinden und es trotzdem nicht geschafft haben. Also vielleicht ein Mini-Beispiel ist Kodak kennt jeder, ein Gigant äh, sozusagen die Firma für Film und was jetzt vielleicht nicht alle wissen ist, dass Kodak äh, vor ja, 15, 20 Jahren die waren führend bei digitaler Fotografie, die waren ganz weit vorne, die hatten tatsächlich die Möglichkeit wirklich diesen Sprung zu schaffen aber dazu muss man eben wirklich auch sagen, okay, ich verabschiede mich von dem bisherigen, weil ich weiß, dass es das in Zukunft so nicht mehr geben wird und das ist schwer ich sage nicht, dass es leicht ist aber es ist etwas, was als Herausforderung und als Zielsetzung unglaublich lohnen wird. wenn ich es schaffe zu sagen, ich ähm, nehme das, was ich heute habe und bereite damit die Zukunft vor, und bis zu einem gewissen Grad kannibalisiere ich mich selbst. Das ist das interessante Thema. Das kannibalisieren Sie selbst heißt, ähm, ich schaue, dass ich das, was ich in Zukunft mache, mein bisheriges Business, wo ich schon weiß, es wird nicht wenig so weiterlaufen, dass es das wirklich ersetzt. Mhm. Weil entweder kanibalisierst du dich selber ja, mhm. oder andere kanibalisieren dich. Mhm.
0: Okay, interessant. Das ist natürlich auch, wir haben vorher angesprochen, schnelllebige Welt. Du hast es das angesprochen, ja. dass natürlich die Veränderungen immer kürzer werden, die uns allen begegnen. Ist es so ein Erfolgsrezept in dieser schnelllebigen Welt, sich immer, wie du es ausgedrückt hast, sich selbst immer wieder zu kanibalisieren, also immer wieder selbst aus sich heraus zu verändern? das so ein, so, ein, so ein Zeichen?
1: Ähm, ich glaube, dass äh, das Wesentliche ist zu erkennen, ähm, was sind ähm, die Elemente, die ich auch in Zukunft brauchen werde, weil was man auf keinen Fall machen darf, ist alles in Frage stellen. Damit verliert man auch die Kollegen. Mhm. Wenn ich sage, ja, wir sehen ist alles furchtbar und wir machen das alles neu, das halte ich persönlich auch für falsch, sondern mhm. es geht wirklich darum, einen, einen Übergang, einen Change zu managen. Und das Wichtige, das heißt, die Zukunftsthemen tatsächlich genau zu benennen und darauf hinzuarbeiten, ohne natürlich auch ähm, meine äh, Brieftasche und meinen Umsatz, den ich jetzt habe, äh, zu sehr zu vernachlässigen. Mhm. Und dieses Wechselspiel zwischen, ähm, ich bin gut in dem, was ich bin, aber ich möchte gut werden in dem, wo ich sein möchte, das ist ganz interessant und das ist, glaube ich, etwas, wo ich wiederum mit ja doch durchaus langjähriger Erfahrung im Bereich Innovation auch Firmen unterstützen kann. Okay, ähm,
0: Unternehmen sind ja letztendlich immer das Spiegelbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Letztendlich sind es ja Menschen im Unternehmen. Was würdest du denn, Martin, aus deiner Erfahrung sagen, welche Tugenden brauchen denn jetzt oder auch zukünftig wir Menschen in Unternehmen oder auch grundsätzlich in dieser schnelllebigen Welt, um dadurch einfach möglichst erfolgreich auch
1: zukünftig uns ausrichten zu
0: können? Was sind so wesentliche Tugenden,
1: die du für wichtig erachtest? Das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wesentlich auch, tatsächlich ähm, miteinander respektvoll, anerkennend und fordernd und fördernd umzugehen. Es macht einen Riesenunterschied, wenn man seinen eigenen Leuten das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind, dass sie einen Beitrag leisten, dass sie ähm, ein wertvoller Bestandteil des Unternehmens sind, was sie nämlich tatsächlich auch sind. Und als Führungskraft ist das glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, wir möchten sehr viel erreichen, wir haben auch hohe Ziele. Und äh, wir erwarten viel von euch. Aber das, was ihr tut, ist tatsächlich auch wirklich wichtig. Also die Anerkennung und der Respekt, das Zwischenmenschliche, ist aus meiner Sicht wirklich äh, absolut ein, ein, ein wesentlicher Faktor, auch in Zukunft. Und ansonsten für jeden Einzelnen ist es ja auch das. Äh, interessanterweise jetzt auch in Corona, wo ja doch manche eine Art Hardstop, einen unerwarteten und nicht gewollten Hardstop haben, auch immer wieder das eigene Reflektieren. Mhm. Wo bin ich? Wo möchte ich hin? Und äh, welche ja, Möglichkeiten stehen mir offen? Und ich glaube, dass da das Thema ist, ähm, Gutes zu bewahren, aber auch wieder das Neue zu wagen. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt.
0: Schön ausgedrückt. Du hast es gerade schon angesprochen, Martin, Stichwort Corona. Jetzt, nachdem wir, Wenn wir dieses Video führen, ist der 20. Mai, also wir sind jetzt noch in der Corona-Zeit, wobei zu die letzten Wochen mit den ganz, ganz äh, starken Einschränkungen, die haben wir ja schon ein bisschen hinter uns. Aber es hat natürlich Corona auch einiges verändert. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich, dass dieses äh, Live die Live-Online-Formate oder die Online-Formate grundsätzlich jetzt natürlich in dieser Zeit äh, massiv nach oben gegangen sind. Weil das war natürlich eine Alternative, in der Kommunikation zu bleiben oder Informationen zu transportieren. Und ich weiß auch, dass du dich diesem Thema widmest, also Live-Online-Events, wie kann ich die erfolgreich durchführen, wie kann ich die erfolgreich aufsetzen, was ist alles zu beachten, ähm, ja. wie sieht es da aus ähm, in der jetzigen Zeit, aber was wird sich da auch zukünftig, vielleicht aufgrund dieser Situation, die wir jetzt haben, verändern oder was wird da kommen oder vielleicht noch stärker ja. kommen?
1: Genau. Ähm, also das ganze Thema äh, Live-Online-Events äh, haben wir daraus geboren, äh, also ich mache das nicht allein, sondern gemeinsam mit Partnern und ähm, Jetzt, wenn ich jetzt äh, aus, aus meiner Historie erzähle, ich jeder von uns und ich genauso, wir waren in unzähligen Meetings. Und Meetings können bereits in Präsenz, also sprich alle in einem Raum und äh, man sieht einander, man, man ist wirklich in direktem Kontakt, die können schon schrecklich mühsam sein. Mhm. Und äh, ich war auch in sehr, sehr vielen Meetings, wo wir dann äh, Schaltungen hatten, zum Beispiel nach China, Uh, zweitägige Meetings, uh, fulltime mit China, genauso auch mit Brasilien, genauso auch mit anderen Ländern. Und das uh, verschärft nochmal die Schwierigkeit, tatsächlich alle auf Spur zu bringen, alle einzubinden, die Dynamik hochzuhalten, auch zu schaffen, dass wirklich alle wissen, wo bin ich denn jetzt gerade? Uh, was ist jetzt gerade das Thema? Was haben wir jetzt schon beschlossen, was wird jetzt noch als nächstes kommen, wo, wo stehen wir. Das heißt, die, die Orientierung ist, äh, gerade wenn man sich nicht äh, sozusagen Leib, äh, sozusagen physisch gegenübersteht, äh, besonders schwierig. Und hier sehen wir äh, einen großen Bedarf. Genau dieses Thema, den Kommunikation, Austausch, Leute einordnen, Teams fähig machen, als riesengroße Chance, hier auch das Thema Online und Online-Meetings äh, nach vorne zu bringen. Es mhm. ist einfach ein anderes Thema, wenn ich jetzt jemandem gegenüberstehe, wenn ich jetzt die Körpersprache komplett sehe und nicht nur ein kleiner Ausschnitt. Mhm. Wenn ich ähm, auch diese äh, Reaktionen vielleicht von Kollegen mal beobachte, die vielleicht gerade nicht sprechen. All das ist etwas, was äh, fehlt. Und genau deswegen haben wir gesagt, äh, um diese Dramaturgie, um das Interesse um die Spannung und auch um die, die Klarheit bei solchen äh, Online-Meetings und Konferenzen zu erhöhen. Genau deswegen machen wir hier in diese Richtung eine Initiative und möchten das anbieten.
0: Okay, und wie wird es dann konkret aussehen? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da, die ihr da so zukünftig anbieten werdet,
1: gerade in diesem Bereich? Ja, also wir haben gesagt, wir, wenn du ein, ein gutes Meeting machen möchtest, das kann sein eine Konferenz, das kann sein ein Meeting für die eigenen Mitarbeiter, okay. Äh, zum Beispiel für ein riesengroßes Projekt oder eine Strategiebesprechung. Genauso für die Kunden. Äh, wenn du das machst, brauchst du verschiedene Elemente. Die müssen zusammenpassen. Ein ganz, ganz wesentliches Element ist das Drehbuch und die äh, Dramaturgie. Wie schaffe ich es tatsächlich zum Beispiel <lacht> zwischen Plenum, zwischen Gruppen, zwischen vielleicht sogar Einzelinput? Ähm, äh, das Ganze so äh, zu orchestrieren, dass tatsächlich ein, eine spannende, interessante und kurzweilige Geschichte äh, entsteht und dass wirklich alle Beteiligten sagen, ja, ich bin dabei. Es ist einfach so, dass ähm, in Online man ja nicht so stark eingebunden ist, weil einfach eine gewisse Distanz da ist. Und genau das zu überwinden, das ist das Thema des Drehbuchs. Das war eigentlich die erste Rolle, die ich kurz ansprechen möchte. Die zweite Rolle, und die wird ähm, teilweise auch überschätzt, das ist die Technik. Und da ist meine persönliche Meinung und auch eben von, von ähm, Axel Liebetrau und meinen anderen Partnern: Technik ist eine Art Grundvoraussetzung, die muss einfach funktionieren. Technik fällt nur dann auf, wenn sie nicht funktioniert. Also, super tolle Technik funkt, äh, hat auch keinen Sinn, wenn das Drehbuch schwach wird. Die nächste Rolle kann natürlich sein die, die Moderation. Jetzt habe ich ein gutes Drehbuch, aber wie schaffe ich es auch wirklich? diese Spannung zu halten, zwischen den verschiedenen Elementen immer wieder äh, Klarheit zu bringen und auch zum Beispiel Zwischenzusammenfassungen zu machen. Und da haben wir auch äh, eine Initiative mit äh, Graphic Recordern als wirklich innovative Geschichte, dass eben Zwischenergebnisse aus Meetings auch wirklich grafisch dargestellt werden, damit diese dann auch allen klar sind mhm. und auch später noch genutzt werden können. Und natürlich weitere Punkte sind ähm, die ähm, Speaking zum Beispiel. Natürlich kann es auch äh, reizvoll sein, für eben ein Meeting oder eine Konferenz, da eben auch tatsächlich Vorträge zu halten und Inspiration zu geben, sozusagen von extern. Mhm.
0: Spannende Sache. Und ich glaube, das spiegelt auch wieder, äh, auch äh, den Slogan habe ich entdeckt ja auf, auf deiner Homepage, Kreativität für neue Lösungen. Ich glaube, das passt ja. auch da wunderbar zu diesen live online events ich glaube, ja. du hast uns da einfach einen guten Eindruck mal vermittelt, auf was es da ankommt was man alles tun kann, auf was, was, auf was es zu achten gilt. Und ich werde auch in den Show Shownotes Martin die Webseite verlinken von dir, wenn sich da ja. jemand interessiert, bzw. grundsätzlich zu diesem Thema noch mehr erfahren will, dass er dann auf den Link gehen kann, um dann mehr zu erfahren oder dann, wenn nötig, auch mal natürlich gerne in Kontakt tritt. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du uns in diesen 20 Minuten jetzt gesagt hast, zu einer Welt, die uns alle mehr oder weniger tankiert, aber wir sind alle in dieser Welt und äh, spannende Ansätze, die da kommen. Wo glaubst du selbst so im, im Thema schnelllebige Welt, wo wird es die nächsten Jahre hingehen? Was wird uns äh,
1: da alles noch begegnen? Vielleicht auch uns allen in bestimmten ja. Bereichen. Also das, was ich ganz, ganz spannend finde und das ist auch etwas, was wir jetzt mit Live-Online-Event äh, auch machen möchten, ist, ähm, ganz spannend finde ich es eben auch wieder das Thema Innovation. Das heißt, äh, natürlich hast du anfangs eine Art, sage ich mal, fast Reflex. Du möchtest das, was du normalerweise in Präsenz machst, möchtest du online übertragen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Jetzt aktuell Corona, aber Corona wird irgendwann vorbei sein. weil man wird einfach erkennen, dass online eben auch viele Dinge ermöglicht, die sonst gar nicht darstellbar wären. Von den Kosten, vom Zeitaufwand, die Anreisen, die Koordination zum Beispiel auch quer über die ähm, äh, Zeitzone hinweg. Das heißt, online kann zusätzlich wirklich neue Möglichkeiten bieten, um das ganze Thema noch spannender und besser zu machen. Das heißt also nicht jetzt zu sagen, okay, jetzt äh, mir ist eine Präsenzveranstaltung irgendwie zu mühsam, zu teuer oder es geht gerade nicht, dann mache ich es halt online. Nein, sondern welche Formate können uns noch einfallen und da arbeiten wir auch ganz äh, intensiv daran, um tatsächlich neue Möglichkeiten durch online zu nutzen, zu sagen, das ist etwas, was ich mit einer klassischen Präsenzveranstaltung gar nicht geschafft hätte. Also auch hier wieder das Thema Innovation und darüber hinausgehen, nicht nur von analog in digital, sondern wirklich weiterzudenken.
0: Okay, spannend. Mal gucken, was dann noch alles so auf uns zukommt, was uns dann noch alles begegnet in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Martin, ich sage mal herzlichen Dank für deine Zeit, für ja, deine spannenden Gedanken zu einem spannenden Thema bin gespannt, wie sich da manches auch entwickeln wird. Geht uns ja, denke ich, allen wow. so. ja, Absolut. <lacht> äh, auch wenn ja. du hier und da dann näher dran bist und manches noch intensiver verfolgen kannst. Vielen Dank für das Interview, für deine Zeit. Und Marianne, zum Ende des Interviews ist mir immer wichtig, so die, die letzte Botschaft von dir an die Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzugeben. Was ist dir so als Schlussstatement zu deinem Thema, aber auch grundsätzlich wichtig? Was möchtest du gerne weitergeben?
1: Ah, das ist eine interessante Frage. Was ist mein Schlussstatement? Also was ich äh, einfach allen sagen möchte, ähm, bleibt bei euch, bleibt euch treu und ähm, nimmt nicht alles zu ernst, was jetzt hier passiert oder vielleicht in, Macht euch einfach keine Sorgen. Alles wird, alles wird gut. Wunderbar. Ein schönes Schlusswort,
0: ein schöner Schlussgedanke, Martin. Nochmals herzlichen Dank für deine ich Zeit, nicht. für deine Gedanken. Dir weiterhin alles, alles Gute, viel Kreativität. Optimierung und Innovation bei dir, aber auch in dem, was du täglich tust. Und ich freue ja. mich, wenn wir zukünftig auch das eine oder andere Mal in Kontakt bleiben. Herzlichen Dank ja. nochmal und alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Ja, Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass auch du heute in dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du wieder neue Gedanken mitnehmen konntest, spannende Gedanken für dich aufnehmen konntest. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen, beim klarer werden von bestimmten Zusammenhängen und freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann.